0: IharaCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos ao IharaCast. Eu sou Priscila Paiva, jornalista especializada em meteorologia e agronegócio. A série No Clima da Produtividade é um momento dedicado a muita informação sobre a cultura da soja e também os diversos cenários climáticos e seus impactos para a safra 21-22. Hoje vamos falar sobre o início do plantio e fim do vazio sanitário. Para este bate-papo, eu recebo Celso Oliveira, meteorologista com mestrado em agronomia pela USP e Guilherme Tacal, do desenvolvimento de mercado da IHARA. Uma safra cheia de adversidades climáticas. Assim podemos descrever a safra de verão 2021 e principalmente a segunda safra de milho. já que vamos falar do tempo, vamos voltar um pouco atrás para entender tudo o que aconteceu até agora antes de projetarmos novos cenários? ano passado, estávamos com um fenômeno laninha vigente, o que atrasou demais a janela de plantio. O laninha é o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial e acaba diminuindo o regime pluviométrico na região sul, além de desviar as frentes frias para longe da costa do sudeste. Ou seja, choveu menos do que o normal em boa parte do Brasil, atrapalhando muitos produtores rurais. Alguns só conseguiram semear em novembro. Até mesmo o nordeste, região que normalmente é beneficiada com laninha, não teve tanta chuva abundante assim. Depois disso, na hora da colheita da soja, a chuva veio fora de hora e acabou atrasando ainda mais a instalação do milho segunda safra, que quando precisou de umidade, faltou. Para atrapalhar ainda mais vieram as geadas, que não estavam fora de época, porque no inverno é comum termos massas de ar de origem polar com avanço pelo centro-sul do Brasil mas como o milho foi instalado tarde demais acabou sendo atingido em um período de maior vulnerabilidade da planta e o resultado disso uma quebra de 15,5 na safra de milho contando com a primeira e a segunda safra de acordo com a companhia nacional de abastecimento a conab e mais de 93 milhões de toneladas estimadas anteriormente ficamos com um pouco mais de 86,5 milhões com a nova projeção a Conab atestou a quebra da safra do cereal, que já vinha sendo estipulada pelo mercado e por especialistas. Mas e daqui para frente? O que podemos estimar? Esse é o assunto do nosso podcast de hoje, projetar cenários climáticos para a safra 21-22 e quem vai me ajudar nesta tarefa é o meteorologista Celso Oliveira, formado pela Universidade de São Paulo e mestre em agronomia pela USP. Celso, boa tarde, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Priscila, boa tarde, boa tarde a todos.
0: Celso, com a sua experiência aí de mais de 20 anos na área de tempo e clima, qual episódio você julga que foi o grande vilão da última safra? Qual é o episódio climático de todos esses que eu falei? Se tem algum que eu esqueci, você, por favor, me ajude aqui.
1: Priscila, olha só, é, é normal, deixa eu também contextualizar um pouco, né? É normal que nós, meteorologistas, climatologistas, a gente fala muito sobre fenômeno El Ninho e Laninha, né? porque o Oceano Pacífico é enorme e qualquer mudança dessa temperatura do oceano acaba realmente provocando mudança do padrão de chuva e temperatura no Brasil. Porém, muitas vezes a gente não fala que existem outros oceanos, né? tem o Atlântico aqui do nosso lado, tem o Oceano Índico que tem influência, já vem sendo estudado algumas algumas décadas, e no ano passado eu diria assim, de fato, o Laninha atrapalhou. Mas o grande vilão foi o Oceano Atlântico, e foi o Oceano Atlântico no Hemisfério Norte. O que chamou muito a atenção no ano passado é que essa temperatura, a temperatura do Atlântico Norte subiu demais, e isso fez com que toda a chuva fosse puxada, vamos dizer assim, para o Hemisfério Norte. Então a América do Sul como um todo teve chuva inferior ao normal. Isso para piorar ainda com Laninha. E isso fez com que justamente o período chuvoso atrasasse de forma muito significativa. E aí que vem uma questão importante, Priscila. Nós estamos de novo entrando num fenômeno laninha, é né? Isso deve arrepiar o pelo da nuca de todo produtor. Mas o importante é afirmar o seguinte, pelo menos o Atlântico, né? o Atlântico Norte, não atrapalha esse ano. Então, é claro, há, sim, a irregularidade do fenômeno Laninha com relação ao retorno da chuva, mas não há uma expectativa de atraso tão significativo, tão grande, da regularização dessa precipitação como a gente viu há um ano atrás. Então, a notícia é boa para esse final de inverno, início de primavera. expectativa é que a chuva, sim, não volte de uma vez rapidamente, vamos dizer assim, de uma vez, assim de uma forma significativa, mas pelo menos ela não atrasa como a gente viu há um ano atrás e isso deve fazer primeiro com que a primeira safra transcorra mais próxima do seu ciclo e por consequência o safrinha também não avance de forma tão significativa outono, inverno adentro como a gente viu nesse ano.
0: Essa, com certeza, é uma excelente notícia, né, Celso, com essas comparações e, claro, você trazendo aqui pra gente que não é só um oceano que manda no clima da Terra. Agora, só pra gente entender mais, contextualizar também, agora a gente tá num período de neutralidade climática, mas já com o novo Laninha, como você disse, a caminho ali no radar. Para a primavera. Então, esse cenário, agora, por conta desse outro oceano aqui, o Atlântico aqui do lado, também, ele é um pouco mais otimista que o ano passado. Nós podemos afirmar isso, mesmo com o Laninha a caminho, né?
1: Sem dúvida, pelo menos pensando agora nesse início de safra, sim. As simulações já trabalham fortemente com a ideia de chuvas mais regulares sobre as regiões sudeste e centro-oeste do país a partir da primeira quinzena de outubro mas é claro, né, nós estamos falando de um laninha, de um resfriamento das águas do Oceano Pacífico é um fenômeno mais fraco do que o do ano passado, mas ele vai acabar trazendo consequências também negativas o produtor precisa ficar atento à questão do maior espaçamento da precipitação na região sul, principalmente a partir de novembro, decorrer de dezembro e muitas vezes avançando durante o verão, que eventualmente pode penalizar áreas de soja e milho, do Paraná, do Rio Grande do Sul e também pensando aí em Mercosul. Né? Mas por outro lado, aí vem um ponto importante que você comentou, Priscila. O próprio Nordeste, né? no ano passado, sofreu. né? A gente fala muito do Laninha, o Laninha beneficia o Nordeste e no ano passado o Nordeste não teve chuvas tão regulares. E o motivo, de novo, foi o Atlântico, que não ajudou. E agora, dessa vez, pelo menos o chamado Matopiba, ele deve ter chuvas mais regulares e prosseguindo até por um período maior do que o normal.
0: É, a gente pede um pouco de cautela, porque a chuva não vem de uma vez assim com o início da primavera, mas pelo menos aqui com uma estimativa um pouco melhor. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Celso, que eu acho que é um questionamento de muitos produtores rurais, de uma sensação que a gente tem. É uma tendência a gente ter cada vez menores volumes de chuva? anuais pelo Brasil, o produtor rural, você acha que ele vai ter que se adaptar a produzir mais com menos chuva ou isso depende somente da sazonalidade, o que, que você diz para gente?
1: Uma série de fatores aí, Priscila, tem fatores naturais, tem fatores também associados ao uso da água, que é cada vez maior, tem também a questão de mudança climática, então vamos lá. Qual que é a questão? E aí, eu diria, respondo para ti assim. sim, a gente vai ter que se adaptar a essa condição, pelo menos agora nos próximos anos. Já faz 10 anos que vem chovendo menos do que o normal. Os volumes de chuva vêm diminuindo no Sudeste e Centro-Oeste. Não é à toa que estamos aí com reservatórios para geração de energia muito baixos. Então, isso é é, é real. Agora, vale salientar que a gente já observou períodos mais secos aqui no Sudeste e Centro-Oeste em... décadas passadas. A década de 50, 60, 70 foram períodos também secos aqui no Sudeste e Centro-Oeste. A questão é que o uso da água era outro, esse é um ponto importante, né, então o uso da água hoje é muito maior do que era há 50 anos atrás. E o outro ponto que aí entra, assim, numa questão de padrão antropogênico, enfim, de mudança climática, que é o seguinte... Aqui na América do Sul, nós somos muito dependentes da chuva que é reciclada pela Amazônia. Ou seja, como é que funciona? A gente tem o chamado rio voador, né? As chuvas, elas avançam pelos ventos alísios ali na costa da região norte, chove no litoral da região norte, a floresta amazônica recicla essa água joga de novo para pro, pro, a atmosfera na forma de vapor, até que esse vapor acaba sendo empurrado pelos ventos e chega à Cordilheira dos Andes. Dali ele não passa, ele não vai para o Oceano Pacífico. Ele acaba fazendo uma curva e alimentando, é, com chuvas, através das frentes frias, toda a Bacia do Prata. Então, a Argentina, Uruguai, Paraguai e próprio Brasil acabam sendo beneficiados por essa precipitação. E aí, alguns estudos mostram o seguinte, que justamente essa questão de da diminuição da área uh, da floresta amazônica, vem fazendo com que o padrão de chuva, o retorno da chuva para o Brasil, esteja atrasado em três a quatro semanas do que acontecia há décadas atrás. Então, na verdade, a gente vê uma, uma situação que é de oscilação, de variação eh, de períodos de vacas gordas e magras, vamos dizer assim, períodos mais chuvosos e períodos mais secos. Atualmente, estamos num período mais seco, mas também tem esse fator aí do, do atraso da precipitação em função da menor reciclagem da chuva que acontecia em relação a décadas atrás.
0: Olha, Celso, se só sei de uma coisa, mesmo com as dificuldades, nós temos a previsão de mais uma safra de grãos recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas, e olha, rumo aos 300 milhões. O que o milho não conseguiu, a soja se superou. O que, que a gente pode esperar para outubro em relação à distribuição da chuva pelo Brasil? Onde vai atrasar um pouco mais? Onde já vai dar para largar a semente assim que acabar o vazio sanitário? O que, que você traz para a gente aí para outubro?
1: se as previsões são bem mais otimistas, né? Se a gente for olhar o que aconteceu há um ano atrás. Já no início de outubro, já há expectativa de chuvas acima da média nas regiões uh, sudeste e centro-oeste do país. Uh, e essas precipitações, o que chama a atenção pelas previsões, é que essa chuva ela prossegue inclusive durante a segunda quinzena de outubro. Inclusive, algumas atualizações mais recentes mostram já chuva forte para meados de outubro no chamado Matopiba, embora ainda não seja uma chuva muito bem regular no aspecto de termos aí uma precipitação frequente, mas há uma expectativa de chuvas mais fortes em meados de outubro no chamado Mato Piba, mas por outro lado temos aí uma região sul que atualmente, né, nesses últimos dias Nessas últimas semanas, em setembro, ela vem recebendo chuvas muito fortes, principalmente o estado do Rio Grande do Sul. Em outubro não chega a parar, não é o caso de parar a chuva, mas vai ficar bem evidente para o produtor um maior espaçamento dessa precipitação a partir da segunda quinzena de outubro. Não chega a diminuir a umidade do solo, não é o caso, as condições para... Desenvol- desenvolvimento das lavouras, de uma forma geral, devem prosseguir de forma razoável na região sul, mas vai ficar bem evidente por quê? Porque a chuva aqui no Brasil ela funciona como se fosse uma gangorra. Se ela começa a pender mais para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, eventualmente atingindo o chamado Matopiba, é natural que parte dessa chuva ela deixe de acontecer sobre a região Sul. Então, o que a gente vai perceber na região Sul é uma diminuição gradativa dessa precipitação, mas ainda sem trazer consequências negativas para a agricultura local.
0: Perfeito, Celso. Então, o Nordeste mais favorecido, eu tenho percebido também as chuvas já despertando em Rondônia e tem produtor de Rondônia que só plantou no fim de novembro, né? Lá no ano passado, que a umidade não vinha, a gente já começa a ver então essa umidade da Floresta Amazônica despertando. Celso, quero agradecer muito a sua participação. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Priscila, e eu fico à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E olha, nosso papo não acabou, não, porque a gente vai continuar agora focando em soluções. E eu gostaria de convidar aqui o Guilherme Tacau, do Desenvolvimento de Mercado da IHARA, que vai nos trazer uma visão de manejo nesse período da cultura. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
2: Olá, Priscila. Tudo bem? Prazer em falar com os ouvintes do Canal
0: Rural. Pra gente é um prazer também, Tacau. Em relação ao manejo de detratores, como é que essas previsões que a gente trouxe aqui, a gente ficou conversando, elas podem impactar a cultura?
2: Olha só, Priscila, como o Celso comentou, né? O próximo ano, a próxima safra é uma safra que vai ser pelo Laninha, né? Apesar de ser o Laninha, nós teremos chuvas mais regulares, mas assim, independente do clima, né? Se nós tivermos aí um começo de safra mais seco, né, nós teremos aí a ocorrência de pragas, né? Maior ocorrência de pragas, e se nós tivermos um clima mais úmido, com mais chuvas, né? É, nós também teremos aí uma maior ocorrência de doenças, né? Então o clima ele impacta diretamente a ocorrência de doenças e a dinâmica populacional das pragas e também de plantas daninhas.
0: Tacá, então, o que, que o agricultor ele pode fazer para se prevenir contra pragas e doenças que você está falando neste cenário, inclusive sabendo que a umidade deste ano vai chegar um pouquinho mais cedo. O que, que você falaria para esse produtor que quer se prevenir?
2: Priscila, bom, um bom manejo, né, começa aí por um bom tratamento de semente, né, e a Errara, ela tem duas soluções inovadoras para esse mercado, né, que é o produto Convence, que é um tratamento de semente inseticida, muito focado aí para controle da lagartelasmo, que ela vai ocorrer com maior frequência em anos mais secos, né, e nós também temos aí o produto Certeza N, que é um tratamento fungicida, né, que vai controlar aí fungos em anos mais úmidos, né? Como é, é como será a próxima safra e, como bem o Celso comentou, que será um ano é, de maior umidade. Né? Além desses dois produtos, né? Nós temos aí outras soluções como pré-emergentes, né? Inseticidas é, para aplicações foliares, aí, visando o manejo de sugadores, como percevejos e mosca branca, que também né, tem a sua dinâmica populacional é, atelado né, ao clima.
0: Olha, Guilherme, então, aqui uma grande notícia que a gente traz aqui é a prevenção, o um manejo, está sempre à frente do tempo né, para poder se organizar melhor. Quero agradecer muito o Guilherme e o Celso, a participação de vocês dois. Eu sou a Priscila Paiva e esse foi o primeiro episódio da série Podcast no Clima da Produtividade. Obrigada, viu, Guilherme?
2: E eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado ao Canal Rural.
0: Olha, vocês não percam os próximos episódios, porque vocês sabem, né? A previsão, quando assertiva, ela é uma notícia antes mesmo de acontecer. Um grande abraço, até a próxima!